0: Bienvenidos a Agora, un espacio creado para detener el tiempo y viajar a través de experiencias y creaciones que nos hagan crecer como personas, que nos ayuden a cultivar nuestro jardín al más puro estilo de Voltaire, que es el de aprender haciendo, aprender descubriendo las vidas, las obras y los sueños, no se nos olvide, de personas que nos inspiren. Conocí a nuestra invitada de hoy gracias a Javier Sánchez Monge, un filósofo, aventurero y fotógrafo humanista, que nos habló de las diferentes soledades de la vida, que como buen cosechador de vidas es, ha recolectado en su libro Seres solitarios. Un jardín hermoso de soledades que nos ha enseñado que, en ocasiones, para llegar a la belleza, hemos de transitar por el dolor, por la pérdida y la ausencia. Así que, a través de las soledades de Javier, He llegado a los tiempos de Susana. Sí, sí, porque hoy vamos a hablar de tiempos, porque hay más de uno. Cuando comencé a adentrarme en los mundos literarios de Susana, empecé a referirme a ella de manera muy natural como argonauta de la belleza. Es lo que es, una buscadora incansable de la belleza, de la magia de la vida, una magia que suena a música, con la que teje las historias que comparte cada semana con los lectores en Zenda, o con las que crea los universos absolutamente embriagadores de los libros que escribe y que hoy nos van a servir de hoja de ruta en esta segunda entrega de Ágora. Y es que hoy en Ágora vamos a emprender un viaje, pero un viaje a través de los tiempos, como hemos dicho antes, porque como veréis... No hay un tiempo, sino muchos en el tiempo de los hombres. Susana es licenciada en Historia del Arte y en Biblioteconomía y Documentación. Trabaja actualmente en la Red Pública de Bibliotecas de Barcelona. Ha actuado un poco de Prometeo también, llevando la luz en su faceta de guía de museos, haciendo viajar a los visitantes a través de la imagen y la palabra, especialmente a través de obras del arte precolombino, que es una de sus especializaciones. En 2018, con su primer libro, gana el premio Philwood de la obra social de la Caixa con Las vidas que te prometí, publicado con plataforma editorial. Y en 2021, prácticamente hace nada, acaba de publicar Las memorias de hielo, editado con Desnivel. Estos dos libros serán nuestros faros en este viaje, pero nuestra embarcación será Susana Rizo, y sin duda volveremos a Ítaca, nuestra Ítaca querida, muchísimo más enriquecidos y con nuevas flores para plantar en nuestro jardín volteriano. Bienvenida a Agora, Susana, es un placer tenerte con nosotros.
1: Lorena, muchísimas gracias, es un placer el mío, y, y menuda presentación, qué belleza. <risa> Creo... Muy agradecida, y muy agradecida, Javier, por habernos puesto en contacto ambas.
0: Exactamente, que decía que llegué a ti a través de las soledades, parece una paradoja, ¿eh? que bien acompañada estoy yo hoy. <risa> y yo.
1: <risa> como como decía,
0: antes de adentrarnos en las vidas que te prometí, y la memoria del hielo, que son dos historias que en realidad son como la cara y la cruz de, eh, una mis de un mismo concepto, me gustaría saber cómo uh -huh. has llegado a la escritura.
1: Pues mmm, tiene razón con lo que dices de, de que son dos caras de la misma moneda. ¿eh? De hecho, creo que todas las dos parten del mismo germen. ¿Cómo llegué a la escritura? Pues a estos dos libros en concreto eh, llegué cuando estaba dando un paseo con mi compañero por un parque que tengo cerca de casa y de repente mirando una, un lugar así que me gusta mucho, una fuente, le dije, oye, porque me parece que no, me parece que voy a intentar ser escritora, y, y yo había escrito muchas cosas cortitas, textos cortos, cuentos, relatos, pero nunca se me habría ocurrido eh, embarcarme en lo que sería una novela, y ese día le dije, me parece que lo voy a intentar, y Eduardo se apuntó, mi compañero se apuntó a la fecha, me dijo, día, pues, que ibas a ser escritora, y y, y nada, y me lancé a escribir el, el primer libro, que fue las, las Vidas que te prometí, en formato más largo, uh -huh. y pero, pero, por probar. O sea, fue como una cosa de decir, bueno, pues venga, vamos a ver qué, qué sale. Y lo que salió fue, fue la novela. El tema era un tema que quería hablar desde hacía mucho tiempo, de la soledad también, hablando de, de Javier, de la soledad en las personas mayores. Uh -huh. Y así es como surgió el, el, la primera novela. Pero lo que es el germen de la escritura yo creo que lo tengo desde, desde que era muy, muy pequeña. Porque cuando era, bueno, mis padres me decían que cuando era pequeña dibujaba constantemente y empecé a, a relatar historias. Entonces, como no, no sabía escribir muy bien, mi madre me lo pasaba con la Olivetti
2: ah. y,
1: y conservo esos cuentos. Y me acuerdo que los vendía a mi familia por, por 25 pesetas. <ríe> me ganaba un poco la vida <ríe> para comprar mis golosinas en aquel entonces.
0: Oye, pues sí, qué que, precoz, que, ¿eh? Que, esa manera de...
1: <ríe> me vendía mucho mejor <ríe> entonces que ahora. No, la verdad es que, que siempre he tenido una inquietud muy muy potente por, por expresarme. Uh -huh. eh, cuando era, no era con el dibujo, fue con la palabra y desde muy 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 pequeñita. Y luego, pues eso, ya pasada la época de, de los estudios, ya me di cuenta que, que tenía una necesidad muy fuerte de transmitir. Uh -huh. Y eso lo hacía con, con pequeños relatos, cositas cortas. Hasta estos dos libros, sí, sí.
0: ¿Y qué has descubierto de ti misma a través de la escritura?
1: Pues de mí. Uh -huh. Que tengo creo que tengo un gran mundo interior que ni yo misma conozco. He descubierto también un valor que no sabía que tenía, uh -huh. porque escribir es ponerte un poco en el espejo y desmembrar un poco el alma, a ver de qué está compuesto. No? Y entonces, eh, pues eso, es, es un descubrimiento contigo. parte de que es un reto, Sí. porque escribir es, es absolutamente un, un superarse día a día. No te sirve lo que has hecho el día anterior, en mi, en mi caso. ¿eh? En mi caso yo soy muy, muy constante, tengo coraje, digo, bueno, vamos a ver, esto, esto que he hecho hoy, vale, me ha salido bien hoy, pero mañana puede que no me salga bien. Con lo cual mi nivel de exigencia sube, 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 sube en peldaños.
0: Ese nivel eh, de, de exigencia. Sí que te planteas a ti misma está muy presente. La primera obra que escribes, Las vidas que te prometí, es una obra madura, no es una obra de un escritor novel.
1: Pues me alegro porque yo me considero, me sigo considerando una completa novel. O sea, cuando yo escribí esta obra salí pensando, bueno, pues son varios cuentos juntos, porque son historias que se pueden leer de forma independiente. Pero quizás lo que se ve ahí es, es la madurez que que llevo ya dentro porque son en el fondo son reflexiones que que he venido haciéndome durante muchos muchos años eh, en, en la observación en el en el primer caso de la primera novela de lo que son las personas mayores y, y, y esa soledad en la que a veces se ven se ven inmersas entonces yo creo que lo que se nota allí es es que yo por mi experiencia personal ya he pensado mucho sobre ello y lo único que hacía era coger y es lo que hago cuando escribo, es dicto. Mi mente ya tiene las imágenes puestas y yo lo que hago es tomar notas de lo que ya está creado dentro de mí, creo.
0: Es algo que has estado como cultivando durante toda la vida y cuando la semilla ha encontrado las condiciones adecuadas para desarrollarse, es ahí Eso donde es. nace la historia.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que son cosas que inconscientemente vamos reflexionando y surge un momento... Que siempre es el adecuado, ¿eh? Porque uno a veces se fuerza, tiene que ser aquí, tiene que ser ahí. No, uh -huh. es en el momento adecuado. Y ahí es cuando, si tienes algo que contar, o tienes algo que pintar, o tienes que, en el campo del arte me refiero, va a salir en el momento preciso, uh -huh. como un torrente, prácticamente, sí.
0: Estamos hablando de momentos y el tiempo nos va a servir para organizar todo este viaje que vamos a hacer contigo a través de estos dos libros. Como hemos dicho, las vidas que te prometí, que tiene mucho de prometeo, de pensamiento adelante, de mirar hacia el futuro, de construir siendo lo que somos en un momento de partida hacia adelante y la memoria del hielo. En cambio, donde habita Epimeteo, el pensamiento posterior, la retrospectiva, el mirar hacia atrás para poder desencallar un tiempo retenido, y lo vamos a hacer también con una figura que es en cierta medida Prometeo. Por eso digo que son dos obras, tus dos primeras novelas, que están muy ligadas la una a la otra. Una es El espejo y la otra es El otro lado del espejo, porque también vamos a tener a Alicia en El país de las maravillas y Alicia Alicia a través del espejo.
1: Efectivamente, tú lo has dicho, no, no, no se puede explicar mejor, Lorena... Maravilloso lo que has dicho. Es sí, así.
0: Así es, la primera novela, Las vidas que te prometí. Creo que después de lo que hemos vivido, de esta pandemia, somos más conscientes de la vulnerabilidad y de la importancia de cuidar a las personas mayores y de escucharlas y aprender de ellas, que es algo que se nos uh -huh. suele olvidar, que podemos aprender y debemos aprender de ellas.
1: Debemos, debemos. Mm. Yo creo que eso sigue siendo una asignatura pendiente que la pandemia no hemos salido mejor de ahí, uh -huh. muchísimo menos, y sigue siendo una asignatura pendiente el, el saber que, que de las personas mayores lo que tenemos es que aprender. El homenaje que yo quise rendir en las vidas que te prometí, que en efectos prometeos, es tirar, es construir hacia el futuro. Uh -huh. es, eh, y además, desde el punto de vista de una persona anciana, uh -huh. que construye, que crea, siendo una persona muy muy longeva, pero la pandemia que nos enseñó la, la cara más oscura de lo que es la, nuestra sociedad occidental, ¿no? En cuanto al rechazo a de, de, de entrada de, de, desde la propia enfermedad, ¿no? uh -huh. cómo Como sesgó la vida de los mayores y como, no sé si te acordarás del horror del, de la edad de corte a partir de la cual ya no se atendía a la.
0: Totalmente.
1: 60. Eso fue una, una barbaridad. una soledad en la que se han visto durante más de... Hemos estado dos años, que ha sido un antes y un después horroroso. Yo creo, alguna vez lo hemos comentado tú y yo, que aquí no se ha hecho duelo, no se ha hecho un parón ni una reflexión de, de lo extraño y lo duro que, que es el hecho de haber estado, pues eso, enmascarados, aislados, los unos de los otros, las familias inversas y uh -huh. ya no te cuento las tragedias y los dramas de no poder despedirse de, de alguien, ¿no? Los mayores siguen estando solos. Estoy hablando, es, estoy generalizando, lo sé, pero me da la sensación de que todavía no los hemos cogido de la mano como hay que cogerlos y, y decir, eh, igual que coges un niño cuando está en una guardería, pues a un mayor lo mismo, ¿no? Y decir, bueno. Estamos aquí eh, y, y esta persona que, que por el hecho de haber vivido tanto tiempo ya me puede enseñar muchas cosas de sabiduría y de cómo va, de qué va esto mm. de la vida. Yo como, bueno, por, por mi condición personal de, de estar con mi madre y haberla cuidado todos pues, estos tiempos tan, tan duros, es muy importante escuchar y, y, y eso requiere paciencia y requiere... Tiempo, la palabra clave no de la que uh -huh. estamos viajando tú y yo con, con estas dos obras. El tiempo es importante y la calidad de él es todavía más importante. Para ellos, miran atrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, nosotros tendemos a acelerar, mirar siempre hacia adelante, a saltar metas, 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 para llegar a dónde
2: al y de repente,
1: planteas, ¿para, ¿para qué tanta rapidez y para qué tanta meta si al final vamos a llegar todos al mismo lugar y hacernos las mismas preguntas y arrepentirnos probablemente de las mismas cosas? A los mayores hay que escucharles. La pandemia no nos ha enseñado demasiado al respecto, creo, ¿eh? lamentablemente.
0: Como tú bien dices, <ríe> que estamos en un proceso de, aún en shock, eh, estamos pasando un estrés postraumático del que aún no somos conscientes de las consecuencias para nuestras vidas y la vida de las personas que nos, que nos rodean y sobre uh -huh. todo las personas mayores y no somos conscientes de la, de la barbarie en un momento dado a la que hemos asistido sí. con respecto al tratamiento de estas personas y, y ese sesgo, ¿no? ese, ese umbral a partir de aquí sí y a partir de allí bueno pues eh, sopeso que tu vida es menos importante exacto. y podemos prescindir de ella exacto,
1: exacto ¿Quién dice que una vida es más importante que la otra? Hay una reflexión de Marco Aurelio al respecto. Da no igual si ha vivido 10, 20, 30, 40, cincuenta años, todas las vidas están en un, en un mismo tiempo que es el presente continuo uh -huh. y es igual de importante. Entonces, el hecho de despreciar la vida mayor porque es mayor es que a mí me parece, no sé, me parece una enfermedad en sí. Uh -huh. El mismo hecho de pensar así y no valorarlo como lo que es una vida.
0: Ingrid, tu protagonista de Las vidas que te prometí, dice en un momento dado, «Le vino a la memoria lo que había escuchado una vez en un programa de radio. Una señora había llamado para explicar cómo se sentían los mayores y trataba de explicar al locutor y a los oyentes esa invisibilidad, ese estado permanente de insignificancia, en que muchos ancianos se ven sumidos». Y decía esa mujer, «Gracias por escucharme. No nos dejéis solos, es terrible». No nos dejéis solos, parece el grito conjunto de todas las personas mayores.
1: Totalmente. Es, es lo que te comentaba. Es que los niños, eh, tú los dejas en la guardería, luego los vas a buscar pisos la mano. Ellos vuelven al hogar, tienen a todo el mundo alrededor de ellos. ¿Por qué los mayores no? ¿Qué pasa? Que nos vemos en un espejo y nos vemos cómo vamos a ser nosotros eh, en esa pérdida de gestos o en esa pérdida de facciones, de belleza, de lo que sea, de vigor. Eso es lo que estamos viendo, eso es lo que no queremos crear. Entonces estamos negando la realidad. Eh, yo me acuerdo, es una cosa que a mí me... Yo creo que es una de las cosas que quizás me marcó más ¿no? en las personas mayores. Eh, yo me acuerdo que trabajaba en una biblioteca un tiempo, y yo siempre tenía un usuario que era un señor muy mayor, que me venía a ver, nos llevábamos bueno, muy bien. Y en un momento dado dejé de verle, me dijeron que estaba en la residencia y fui a verle allí. Y esas residencias que son opacas, oscuras y mm. tristes. Me acuerdo que entré por el umbral y nada más entrar, a una señora muy mayor que me iba a abrazar. Me decían, ¿has venido a verme? ¿Cómo me alegro de que has venido a verme? Y una enfermedad le dijo, no, no, que no es su hija se ha confundido. Sabes, es, es un poco esa sensación de desamparo. Si alguien necesita un amor absolutamente incondicional, aparte de los, las personas, son las frágiles, ¿no? Es que los mayores son frágiles, han perdido movilidad, han perdido, pues eso, eh, van perdiendo cosas por el camino, van perdiendo sus amistades, su salud. Entonces, el no nos dejéis solos es tan importante. Yo tengo una, una amiga que le dedicaron una escultura a la soledad, se llama Mercedes, del País Vasco, y, y esa escultura ya la verás porque fue bastante sonado, salir por la tele y nos llamamos a menudo porque le regalé mi novela y le, le emocionó. Y, y siempre me lo dice, me siento muy sola cuando hablamos por teléfono. Mm. Y, y entonces, el simple hecho de que yo la escuche... Eh, que me cuente su vida, pues sus viajes, le hace sentir, le hace sentir bien. Y en mi oficio en la biblioteca, que yo a veces hago lo que es, el, lo, lo llamamos los cuentos por teléfono, yo empezó en la pandemia y leo cuentos a los señores mayores que no pueden moverse. Me en encanta. Casa.
0: Me encanta ese proyecto. <ríe> Cuando me hablaste de él, es mar absolutamente maravilloso.
1: Es muy bonito, sí, es, es muy bonito. Teníamos una, una señora muy mayor que solo quería que le leyéramos cuentos de ratoncitos. Y no podíamos salirnos de los ratoncitos porque como fueran pues, elefantes, se enfadaba. Y, de ratoncitos. y ahora leo pues, a una señora que le gusta mucho, Stefan Zweig, ¿Mm? y leemos libros de historia. Los momentos estelares de la humanidad, Cartona Desconocida. Y esa ese momento del teléfono, no veas cómo como me lo agradecen. Es que es una cosa como si le hubiera regalado, yo qué sé, el mejor momento del día, ¿no? Pues ese simplemente hecho de escuchar y hablar, es tan vital.
0: Porque le estás regalando el tiempo, y el tiempo sí. es lo único que disponemos para regalar en realidad. Cuando trabajamos, uh -huh. damos tiempo a cambio de, de dinero para poder adquirir eh, cosas o servicios, pero es el tiempo uh -huh. en realidad, el maestro de nuestra vida. Y cuando se regala el tiempo, uh -huh. es un tesoro tan, tan grande. Hay que agradecer a las personas que nos dedican tiempo, a los oyentes que nos estén escuchando, a ti que me estás dando uh -huh. tu tiempo. Uh -huh. Es eh, Claro, es eh, un tesoro enorme, es el mayor tesoro. Por eso yo creo, uh -huh. un poco, que uh -huh. las vidas que te prometí es un canto de venganza de las personas uh -huh. mayores, porque lo que estás haciendo es extender el tiempo y despertar. El interés sí. por seres humanos que tienen muchísimo que aportarnos.
1: Total. Yo lo que quisiera dilatarlo mm. cuando nadie cree que hay tiempo Exacto. allí en el final de la existencia. Pues yo cojo y a todos los personajes de mi novela que viven en una residencia les doy mucha vida y mucho futuro. Y les hago que ese tiempo se convierta en algo que puedas descomponer, regalar, extender y eternizar si es posible. Eso es lo que he intentado una venganza. Ahí no no estamos hablando de finales, sino de círculos. Así es. Eso, eso es lo que, lo que pretendía es dar voz, porque el otro el, el, el protagonista de, de esa historia es un niño pequeño. Pero el niño es el que me sirve de complemento para hablar de los mayores continuamente. Él me lleva a ellos, a sus vidas, en, en especial a Ingrid, que construye, no hace más que construir, circunstancias.
0: El niño de la mirada llena de curiosidad. Tenía la curiosidad en su mirada, a escribirá a Ingrid. Y es sí. eh, una descripción absolutamente maravillosa de un niño porque eso es un niño. Alguien que sí, pre sin prejuicios de ningún tipo, y eso se demuestra en la lectura del libro, cómo se acercan los Esa. niños a los mayores y los mayores despiertan de un letargo para ofrecer el tiempo sí. um, y sus enseñanzas a los niños. Y es la curiosidad que perdemos lamentablemente a cierta edad o en un momento dado de nuestra vida, y es muy sí, lamentable.
1: Es muy lamentable. No, la hay, no, no, no tenemos que perderla jamás. Esa capacidad de sorpresa, de emoción, no o sea, de perder, yo creo que es porque imaginamos ya la vida como una autopista, y no, no, no. Es un camino, hay sus, sus, de sus variantes, hay que verlo con intentar pararse un momento a darse mm. cuenta de la vorágine en la que estamos metidos y volver a esa mirada infantil. Los niños, como tú bien dices, no parten de ningún prejuicio, están, están limpios. Por eso se ligan bien con el tiempo de los mayores, porque ellos vuelven a sentir exactamente la misma curiosidad, por eso juegan con ellos, con el mismo entusiasmo que ellos. Y se sorprenden, si hay colores, si hay pues eso, fiestas, se disfrazan con ellos, juegan, bailan están de vuelta de todo. ¿Qué más da? Las apariencias ya no importan. Mm. Cuando eres pequeño ni las tienes en cuenta porque no has tenido tiempo de acorazarte ni de disfrazarte en el sentido metafórico. Y cuando eres mayor, ¿para qué? Ya no tienes que fingir. O sea que es magnífico. Y cuando estamos ahora en este tiempo intermedio, pues si, si a la medida que somos conscientes de hacer esa mirada, tener la capacidad de sorprenderse, es lo que más motor y más energía nos va a dar
0: te voy a sí. proponer un minijuego, recoges una vale. cita de Nadine Esther que dice, si pudiera volver atrás trataría de tener solamente buenos momentos, por si no lo uh -huh. saben de eso está hecha la vida solo de momentos si ahora yo te digo cierra los ojos Susana, ¿a dónde te trasladas? ¿a qué, a qué momento de tu vida?
1: te voy al mismo yo cierro los ojos, como tú me dices, y me voy a, a una zona de los Pirineos que me encanta de payas. Uh -huh. eh, un atardecer que bajé sola desde el Parque Nacional de Iguas Tortas hasta el lago de San Mauricio, uh -huh. desde Amichas, que es la parte más alta, un atardecer hasta que se hizo de noche. Entonces, el caminar sola por ahí y ver eh, ese momento ¿no? de conexión plena con la naturaleza, que tú eres la roca, que tú eres el aire el árbol, todo, y vas viendo cómo se va poniendo el sol eh, el bosque se llena de vida secreta que escuchas ruidos, que no sabes y que tocas el lago helado uh
2: -huh.
1: es un momento que, que cuando cierro los ojos, tal vez sea porque llevo muy, bueno, llevo cuatro años sin ir y es como que marcó el, 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 el momento más feliz antes de que viniera todo lo que vino después que fue la pandemia pero... Supongo que hay momentos o cuando me dijeron que había ganado el premio Philwood con esta primera novela que me tuve que sentar en una roca <ríe> porque me, me daba... Estaba en el, en el pirineo también y no me lo creía. O un momento bonito como ver a mi madre volver a caminar eh, sin ayuda de, de bastones cuando después de, una, de sus muchas operaciones volvió a aprender a caminar de nuevo. Momentos, son, no sé, jugaces, pero son cosas que, que te pasan desapercibidas y, y luego te das cuenta de que de que ahí estaba la absoluta plenitud. Recuerdo también el año pasado, después de haber pasado tres años durísimos por, por pandemia y por otros temas. ...de salud que se complicaron... ...la primera vez que me metí en el, en el mar... ...y puse... ...y todo quedó en ingravidez... ...pues ese momento fue como...
0: Ese fue momento... Mágico. ...ese momento sí. tiene algo que ver... ...con el momento de realismo mágico... ...que vamos a encontrar en las vidas que te prometí... ...cuando Ingrid está recordando... ...que está nadando y se sumerge... ...y empieza sí. a ver aparecer... ...todos los escenarios de esos libros... ...y esas historias... ...que ha ido sí. eh, adquiriendo, acaparando, atesorando... Y que vienen a ella para roparla en ese momento. ¿Me has hecho pensar en eso? No sé yo si tendrá algo que ver.
1: Tiene todo que ver. <risa> tú tú las has clavado. Si sí es que está la biografía escrita en todos los libros, al final mm. de cada uno. En, 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 en cuanto yo me sumerjo en el mar, que es lo que intenté hacer con, con ese recuerdo de Ingrid, eh, es como que el tiempo se para ahí dentro. Mm. Hay silencio. Te sientes como en paz y entonces vuelves a la infancia, eh, en mi opinión, no sé, es una sensación que yo tengo, y, y todo es posible, ¿no?, puede que no veas nada, puede que veas una bandada de peces, puede que veas rocas al fondo, entonces, o incluso si te quedas fuera del agua, ves el, el cómo se mueven tus pies ingrávidos, ¿no?, y el fondo mm. te queda abajo, es una sensación inigualable, entonces... Eh, de mis veranos está la infancia, ¿no? Ahí están los soles de la infancia de Machado, también están en, mi, en, mi, en mis recuerdos, uh -huh. en Santander, que es donde yo pasaba muchas de mis infancias, y aquello era salvaje y era mágico. Y para mí ese, esa, esa imagen de Ingrid nadando es exactamente un recuerdo de, de todos los libros que ella leía en la infancia y le hacían soñar y, y creer que había tesoros e islas por explorar. Uh -huh. Sí. Estaba todo ahí. Los veranos estaban ahí.
0: Qué importante sí, sí. que es el agua en ti, porque tenemos el sí. agua en las vidas que te prometí, que al final sí. también es, como tú bien dices, una construcción como si fuese un cuento y fluye. Y luego uh -huh. tenemos la memoria del hielo, que evidentemente tenemos el agua helada, el agua congelada, el agua que se queda, está a la espera de ser derretida.
1: Así es, así es. Es como una evolución, ¿eh? uh -huh. si lo piensas. Las... En la memoria del hielo es el hielo, pero está a punto de derretirse. Es es algo que, que ya sabes lo poderoso que es el, el hielo y su poder para romper incluso una, una una roca en un momento dado. es Y luego está lo que está contenido ahí, que es uh -huh. la novela, la memoria que está dentro del hielo. Pero es una evolución, sí, sí, sí. Vamos que a. Es que aquí es, vamos al frío, totalmente. <ríe>
0: Vamos a llegar al hielo, pero mientras tanto, aquí hay uh -huh. en la siguiente frase, es una de las frases más revolucionarias que he leído en mi vida. Y dice Ingrid, uh -huh. hace mucho tiempo que este, el tiempo, dejó de ser su aliado y ahora en el ocaso es cuando toma conciencia de que no existe ningún control sobre ese eterno movimiento que se llama vida ni sobre sus acontecimientos. Queda resignarse uh -huh. o construir, aunque sea sobre ruinas, construir uh -huh. siempre. Siempre. eso lo añado yo siempre.
1: Tú lo, tú lo tienes también por ahí. ¿no? Eh, sí sí. Eso es así, eso es así. O, o asumes que no tienes control sobre nada y que lo único que, que es constante es el cambio, o te pasas la vida peleando uh -huh. y la pelea agota y no tienes ninguna posibilidad de triunfar sobre eso. Es una lección.
0: Totalmente. Es
1: una lección desde que te levantas. Hasta que te acuestas, casi.
0: Hablábamos de Ingrid, la protagonista, que entra uh -huh. motu propio por su propia voluntad, a una residencia que se llama El Hogar. Sí, sí. Que el nombre del Hogar es muy simbólico, porque es en esa residencia, a través de Max, que le sirve de su propio principito, sí. para ir evolucionando ella, que encuentra el verdadero hogar. Y hay una frase muy bonita, que es que algo así como que un abrazo puede ser el hogar de alguien. Exacto,
1: exacto. Es una muestra de afecto. Es un, el amor, el aniquilador de todos los miedos. Totalmente. Eso es, Eso es un hogar. Eso es un, el, el lugar, por uh -huh. excelencia. Es, el, 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 es, es la salvación, uh -huh. por decirlo de alguna manera. Y el Max... Es el que simboliza, junto con, con los otros chicos de la guardería-residencia, que son la patrulla de los salvadores, sí. aportados por Andrew, <ríe> los mayores eh, portadores de felicidad y paratiempos que existen, uh -huh. esos chavales, sí.
0: Esa patrulla que llega a la residencia de ancianos, esos niños maravillosos, en una edad, además, que me parece mágica. los cinco o seis sí. años, me parece, eh, bueno, es... Eh... sí sí Nada la de las preguntas. Exactamente. Porque a la hora vez... de las preguntas. Qué importantes sí. las preguntas. Qué importante, más que responder, saber plantear preguntas, porque eso requiere sí. de curiosidad, como ya hemos dicho, y de sí. un espíritu abierto también, de no estar coartado por eh, una serie de parámetros que vamos a ir adquiriendo a lo largo de nuestra vida y que no nos vamos a librar de ellos hasta pasados los 50. <risa> sí, Esa,
1: es una buena hora de corte, sí. Totalmente.
0: Te basaste en un documental. Eh. Me basé
1: en un documental precioso de, que recomiendo a todo el mundo que lo vea, de Van Briggs, que se llama Present Perfect, eh, de que, de, bueno, es increíble. Es un proyecto que, que empezó hace unos años, en Seattle, y era un, pues eso, una residencia en la que durante unas horas al día también se co convertía en guardería. Entonces los niños y los ancianos convivían, fue algo pionero, creo, en ese momento en el que se hizo la, la experiencia. Y pues cuando ves el vídeo te emocionas, porque ves cómo, cómo, cómo los mayores lloran con los pequeños, cómo disfrutan, cómo juegan. Hay un, un capítulo de Las vidas que te prometí en el que juegan a las manos, a poner las uh -huh. manos una mano encima de la otra, y hay alguno que le pregunta ¿Dónde salen estas manchas? Y se lo cuenta de forma que ese niño pueda entenderlo, porque las preguntas ya te digo, son, 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 las preguntas que les hacen los pequeños son son muy puras, son muy en esa inocencia, ¿no? que no está coartada por por nada. Y así es como explican, por ejemplo, que Sofi que es otra de mis de residentes, pues, ¿cómo explicas el Alzheimer? Pues, pues, de forma que ellos lo puedan entender. Como que van hacia atrás, como que por ejemplo, hay una señora mayor que no sabe atarse los cordones de los sí, zapatos. El niño le dice: Pero sí, acaso tú, tú sabes hacerlo, verdad que no? Y el niño dice: No, yo no sé hacerlo. Y dice: pues, pues, pues ella también, ella se lo ha olvidado también porque es mayor. Y le cuenta una teoría de que tiene maripositas en, el, en mm. la cabeza que se tocan menos las alitas y entonces eso significa que, que tiene menos memoria. Y así es como intentan explicar pues desde cosas como el Alzheimer, la lentitud, la enfermedad, hasta la pérdida. Porque recuerdas, en la pérdida de, de otro de los residentes de la, uh -huh. de, de, del hogar, lo que hacen es una fiesta. Y sí, se sí. visten todos de época y se ponen a bailar. Así que convierten una despedida en una bienvenida. Ellos hacen este juego constante con ellos. Uh -huh. Y van cambiando porque va pasando el tiempo, las estaciones transcurren y llegan nuevos residentes y nuevos niños, nuevas patrullas de rescatadores, mm. como ellos las llaman. Esta, esta residencia sigue, sigue actual uh, con esta práctica y en España ha empezado también y hace un tiempecito... Te le iba a preguntar
0: si ¿Sí? en España teníamos algún proyecto así.
1: Tenemos, tenemos. Yo creo que por Galicia, en Madrid hay alguna y yo creo que en Cataluña también había... Son tres o cuatro, pero ya, ya se está haciendo con un exitazo tremendo.
0: ¡Qué maravilla! Y se hacen
1: muchas prácticas como, por ejemplo, que los mayores cuenten historias de sus vidas a los críos, uh -huh. esta, esta serie de cosas. Yo, el año que, viene, bueno, el curso que viene, que, que empezamos en la biblioteca a partir de octubre, me encantaría hacer cosas así con, con los niños. Qué los bonito.
0: Mayores. Ese sería sí. el tiempo renovado de las personas mayores gracias a esos niños. Y qué importante, y tú lo manifiestas de manera muy sí. gráfica y magistral, la importancia del rol social de las personas. El ostracismo sí. al que relegamos a nuestros mayores que pierden su rol social cuando tú pones de manifiesto. Por eso digo que es un libro muy reivindicativo y revolucionario que son muy necesarios pero es que ahora, después de lo que hemos pasado de esta pandemia y de los traumas de la gente por llamarlo de algún modo de mediana edad pongamos, eh, en los que estamos todos sometidos a la, a, al estrés y a la sí. ansiedad y a todo, a todo lo, que, lo, lo que llevamos en nuestras mochilas, qué importantes son los niños por un lado y las personas mayores, y el rol social de una persona mayor, la paz, la quietud, eh, la capacidad de análisis, de claro. mirar atrás, de aconsejar con la sabiduría de la vida, de la experiencia, es esencial.
1: Absolutamente. Bueno, nosotros nos enclaustramos en ciertas eh, maneras, o bien que creen que, es, que los demás esperan de nosotros, o que nosotros hemos creído que los demás esperan, o ya no lo sé, es un lío. Pero no todo el mundo es muy fiel a sí mismo. Se cae en, un, en muchas redes eh, y, y sobre todo después de esta pandemia, yo no sé si tú lo observas, pero muchas personas están o tocadas físicamente por, por, por la, las dinámicas que hemos llevado de, de poca salud o porque han quedado tocadas por la enfermedad o mentalmente. Entonces, estamos en un momento de, de crisis en el que ni hay duelo ni nada, aquí se avanza, no se para mm. y no hay ninguna reflexión de la bestialidad que ha pasado y un mayor te lo podría contar de una manera distinta, porque a lo mejor han pasado una guerra, han pasado más carencias y han superado muchas cosas. Ya te digo, yo, yo pienso que vivimos bastante en error en este sentido porque, no sé, nos han metido en la cabeza pues que hay que hacer una serie de cosas, hay que seguir una serie de roles y nos metemos en esos roles y a veces no sabemos si son los correctos, los que nos van a beneficiar más a nivel personal, a nivel físico, y, y eso al final pasa factura. Yo no sé, los mayores a lo mejor han cometido los mismos errores, pero tienen esa ventaja temporal, en el sentido de que puede que no haya tanto que perder, puede que Que al final son construcciones mentales, eh, o sea uh -huh. uh, yo creo que lo que pasa al final es que te vas despojando de las tonterías con las que has ido conviviendo durante muchos años.
0: Y quizá valoras más sí. el tiempo, volvemos otra vez.
2: Sí, sí, <risa> al, sí, sí, el tema. Eh,
0: sí, sí al timón, al tema de, de este viaje, el tiempo. Totalmente Porque qué nos pasa? Nos falta tiempo a todos. El estrés es una falta de tiempo de paz de, sí, para es, es sentarnos de paz, totalmente. Sí, sí. Y luego eh, estamos eh, bombardeados a todos los niveles por estímulos constantes digitales sí, en las redes. La respuesta inmediata a través de eh, plataformas de mensajería sí, sí, sí. instantánea es, eh, es agresivo, sí, sí. es una guerra contra la paz.
1: Es una guerra contra la paz, es una guerra contra la, la quietud. Acabas estresado y dices que he hecho pues estás cansado uh -huh. a lo largo de la, después de una jornada porque se han adherido muchos expresores innecesarios pues las redes caes en, en, la, en, en muchos inputs de información hay desperdicio de energía por todas partes uh -huh. me da la sensación y lo observo también a diario también ¿eh? o sea, es decir en los ámbitos en los que yo me hubo que podría ser lo más tranquilo del mundo, también dos, tres. Uh -huh. Y eso no le veo la lógica. Es decir, el ámbito cultural tiene que estar abocado a, a la paz.
0: Nos presentas no... herramientas para salir Exacto. de eso, ¿eh? de con el tiempo extendido a través de la literatura, por ejemplo. Por Muy tiempo. presente en las vidas sí, que sí. te prometí, porque Ingrid va a transmitir una serie de obras, y es iniciático para que Max vaya asimilando los conceptos de la vida, como bien explicabas?
1: Pues Ingrid intenta enseñarle a ese niño que no, cosas que no debe olvidar, que supongo que es lo que han intentado muchos de nuestros mayores abuelos, que nosotros aprendamos, tú recuerdas esos consejos, esto te acordarás de mí cuando tengas mi edad, Sí. en este momento lo olvidas, ¿no? Mm. y sigues adelante, pero ahora casi nos vamos acordando más, pero Ingrid intenta eso, acuérdate de lo que te digo, piensa en esto, piensa en lo otro, en los momentos en los que sí que todos tenemos que tenemos ese estado de, de paz que estamos es justamente cuando estamos en el aquí y en el ahora es la aspiración máxima ¿no? de todas las personas que igual hacemos yoga o hacemos meditación estar aquí y ahora es no tener ninguna expectativa más más allá de lo que estás de esta conversación que estamos teniendo ahora por ejemplo y ya está no y eso es cuando logras estar en paz. Ya el tiempo se convierte en una cosa abstracta y no te está afectando. No tienes la sensación de que estás perdiendo cosas porque lo que estás haciendo ahora es lo más importante que debes hacer. No lo que vas a hacer mañana, sino... Esos son metas que mmm, lo que van creando son estresores en, en el cerebro porque hasta que no terminas una, no te das por satisfecho. Pero Es que luego tienes la ambición de la siguiente y la siguiente y la siguiente.
0: ¿Sabes a quién me estás haciendo pensar? A no. Mary. <risa> A Mary, ejemplo. la anciana que cultiva las flores Y sí, bueno, está con su pequeño jardincito de flores Y es la personificación de la constancia
1: Sí, eso es Mary Mary, está no. su máxima aspiración es esas flores Nada más, ya está ¿Es feliz? Sí, probablemente lo no sea Es que cuando, no sé si, si te pasa Pero cuando tú vas al campo Sí. Y ves esa lentitud en, en que el, el, el orden del tiempo tiene que ir un poco al ritmo más natural, no al ritmo de los soles, de las cosechas, de las lluvias. Estamos más armonizados por dentro también. Mary en su en pequeño jardín está mirando exactamente lo que tiene delante, que es una flor. Ya está, no tiene nada más que, que ese como ese castillo de arena que hace el niño en una playa uh -huh. y es un universo. no Para ella es esas flores que riega. Así es, hay, sí.
0: hay algo muy muy bonito, bueno es que es un libro muy bonito, pero bonito eh, no es una palabra simple, es una palabra compleja, es una claro. palabra que va muchísimo más allá de las letras que la componen, bonito es la perfección, ¿Mm? lo bueno, sí. lo bonito, y sí. hay algo eh, muy bonito, <risa> que son los, el tiempo extendido en los objetos, sí. la importancia que le dan sí. las personas mayores en esa residencia sí. y en cualquier lugar a los objetos, a, sus, a los pequeños objetos de su vida que son testigos ya no están los, testigo los testigos vivos pero sí están esos objetos que atestiguan, okay. que han vivido algo, un pensamiento, un momento volvemos a los momentos y claro. los niños les prestan un, una gran atención a esos objetos que a lo mejor a, para otras personas en otras edades, dicen bueno pues ya está el abuelo o la abuela con, con sus cosas sí. y el niño igual, verdad no le damos esa importancia tanto aquí como en la memoria del hielo tenemos uh -huh. objetos vivientes.
1: Total, Total. Ahí, ahí está el, la vida detenida. En mm. cada uno de esos objetos, en los mayores, puede ser una foto, puede ser la postal de un santo, ¿no? Ahora yo le doy mucha importancia, por ejemplo, a, pues, a niño Jesús que tiene mi madre, ¿no? Que, pues, que es de, heredado de su abuela, de su bisabuela que te duele donde es ella. o por ejemplo una vieja pluma, uh -huh. todo eso en, no es el objeto, es la persona que lo tuvo y entonces ahí está el amor concentrado, heredado y metido en, en ese objeto, ¿no? eso es lo que simboliza, tanto es... en la memoria del hielo como, como en las vidas que te prometí, incluso cosas muy simples y muy inocentes como los muñecos, hay una presidente del hogar que tiene una muñequita y le da un beso cada noche antes de irse a dormir. Sí. Y un poco como los niños y sus muñecos también, ¿no? Porque son sus amigos, porque ahí han concentrado su infancia o sus padres o tienen el recuerdo de una abuela algún instante parecido. Uh -huh. Y lo mismo pasa con algunos objetitos como por ejemplo la pluma de la madre de hielo.
0: Qué importante esa pluma. Sí. <risa> sí. Ver, ahora nos adentraremos en ella, pero esos objetos que se quedan como el hielo, esperando a ser descubiertos, esperando a ser derretidos, es también una analogía a Ingrid. Ingrid está en la residencia pensando en que ya habla en pasado, porque no tiene una proyección de futuro, y de repente se convierte en la heroína de Max, de un niño de cinco años, en la mujer de la Rebeca Violeta que... Que, que personifica a una heroína de un cuento, con poderes, con grandes poderes.
1: Exactamente. <risa> es su, de hecho, cuando la dibuja es ella, ¿no? su ¿Sí? rebeca violeta, súper, Ingrid. Y, y no tiene más símbolo que una rebeca sencilla, de color violeta, uh -huh. por ser un color bonito y un color quizás un poco más llamativo que que los tonos grises, ¿no? Pero me, a mí me recuerda a las Rebecas que llevaban las, mis abuelas, ¿no? No sé, esa imagen, ¿te acuerdas? De las mantillas, de ese, la Rebeca, como ese. muy tierno, hechas a mano con sus ganchitos. Uh -huh. Entonces, esa imagen me, me parecía muy tierna y para Ingrid es el no más. Es la señora de la Rebeca Violeta. Es su heroína. Pero fíjate... No falta volar.
0: Totalmente, <risa> pero fíjate qué identidad le das a ese momento me he vuelto loca buscando a ver si había alguna referencia cultural ligada ah, a esa Rebeca Violeta, porque me parecía tan simbólico, y es tan simbólico en el libro, que digo, esto tiene que tener algo más.
1: Te he dejado, te he dejado la intriga. Y me has no dejado. No tiene de, de nada. <risa> Se me ocurrió. Dije, pues, ¿qué voy a hacer? Porque en mi imagen tenía en la, en la cara de Ingrid, Tenía el muñeco el Elvis del pequeño Max, ¿Sí? lo tenía todo en la cabeza uh -huh. y la cara y tal. Y pensé, pues que, pues Violeta, pero es puro azar. Ajá. Lo que pasa es que te he, dejado, que he querido dejar un poco con la duda. Sí,
0: sí. <risa> no, pero es un momento bellísimo. El tiempo se puede aniquilar también. ¿Podemos vencer a ese, ese tiempo lineal que eh, nos sí. hace retroceder, digamos, o mirar solo hacia atrás? ¿Y cuál es el mayor aniquilador? Ya lo hemos dicho antes del tiempo, el amor. Hay una frase, Susana, que es preciosa. Dices, uh -huh. hay personas que te demuestran que hay lugares sin estrenar en tu corazón. ¿Tú tienes lugares aún sin estrenar en tu corazón?
1: Pues, seguramente, pero, pero es muy grande. <ríe> no sé si le queda mucho espacio, ya está muy... Está, eh, seguramente. Siempre descubres algo que te descubre más más espacio dentro de ti mismo. Y, y en ese corazón, ¿no? En nuevos regalos, en nuevas personas inesperadas y nuevos instantes que, que tú creías. Nos, muchas veces nos lamentamos. ¿eh? Yo esto no lo hice, esto ya no me pasará más. Y, y, y un buen día sucede algo inesperado, ¿no? Que, que te regala un nuevo lugar en tu corazón. Yo creo que sí, yo creo que que creemos que, que ya lo hemos conocido, no pero es, es el terreno más inexplorado que hay. O sea que...
0: Somos un poco como el universo, en constante expansión. Sí, y me haces, sí. Y me haces pensar inevitablemente a la cita que utilizas del jefe Seattle, que dice, mis palabras son como estrellas, nunca se extinguen.
1: Es así, sí. Qué bonito. Es, un, es, es muy bonita esa cita, mm. eso me encantó. Quería un poco dejar constancia de que todo aquello que hacemos y pasamos por el tiempo, como decía el gladiator, tiene su eco en la eternidad, de alguna forma. En algún momento de nuestras vidas podemos haber influenciado la vida de otras personas y somos, no somos conscientes de ello. En lo que tú haces, dices o dejas de decir, tiene su eco. Son como estrellas, nunca se extinguen, como las personas siguen. En los objetos, en los corazones o en algo que todavía no, no le hemos puesto palabras, quizás. Solo tenemos sensaciones y sentimientos.
0: Ahora estabas hablando como ser gay, ¿eh? Como uno de tus protagonistas de la memoria del hielo cuando le explica a Elena qué es el cielo. A ti,
1: no sabes leer el cielo, Elena, le dice. Es muy místico. Es que ese personaje es eh, especial.
0: Es muy especial y, el... y vamos a llegar a él. Pero antes, y perdona que te, que te he interrumpido porque no sí, quiero que sí, me desveles sí. nada antes.
1: <risa> eh,
0: quiero que me hables en... Sí. ¿Sientes...? ¿Ves la, el, el trabajo de un escritor como eh, un trabajo de responsabilidad social?
1: Sí, en cierto modo sí. Al principio creía que no, ¿eh? que era algo que tú hacías para ti mismo, por un ego, quizás para, por, por llegar a los demás, pero yo pienso que, que puede haber algo de, que tú puedas hacer ahí, a través de las palabras, que pueda mejorar a lo mejor el, 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 cambiar la visión de alguien o ante darla por un, el momento en que le uh -huh. responsabilidad social, sí, todo lo que sea a ayudar a, a crear nuevos universos, me parece, me parece una labor bastante seria, <risa> comprometida.
0: ¿Y qué pensarías si de aquí a cientos de años readaptan tus obras para que encajen en las sensibilidades un poco a colación de lo que está ocurriendo actualmente con la literatura y esa eh, manipulación desde mi punto de vista de una obra literaria de alguien que además no puede defenderse.
1: Eso es una aberración. Hace poco escribí un artículo en CENA sobre de... eso, es una absoluta aberración el francesarla en... y luego intentar coartarla tal y como se ha hecho. En, en la... La persona que lo ha hecho y no le has preguntado, evidentemente yo, ya que lo has dicho, dejo aquí constancia de que no quiero que toquen nada, ni una ni una coma de mis cosas y que no le den una interpretación ni una moralidad distinta de la que, de la que cada uno puede interpretar. O sea, no, no lo que a ver, lo que está pasando ahora es un, un acoso a la cultura así bueno, precedentes sí que hay, ¿eh? pero algo que, que me parece monstruoso y, en fin, no sé, lleva una deriva que no me gusta nada y me hace pensar en cosas, no sé, tipo encuentro de la criada casi, ¿sabes? Pero bueno.
0: Es eh, un, algo que va en contra de la cultura, va en contra también de la sociedad, esta es mi opinión, pero del propio lector, de tomarnos como idiotas, y disculpadme todos la, la palabra, eh, incapaces de a través de nuestro espíritu crítico discernir con qué nos quedamos y cuál es la información que analizamos como eh, apta para nosotros y como si fuésemos incapaces de contrastar y de saber analizar en el contexto acontecimientos que puedes eh, ver en una película, ¿Cómo? en una serie o leer en un libro.
1: Es como tratar al público de de, vida, de, de infantilizar al público cuando... Vamos a ver, eh, yo de pequeña que he leído montón de libros, a mí no me han influenciado para nada, ni me han hecho ser racista ni me han hecho no sé qué ¿sabes? vamos a ver es lo que decía en aquel escrito de senda que Blancanieves y los siete nanitos no Blancanieves y los siete coleguitas, ¿no? Para sí, quedar bien exacto. con todo el mundo.
0: Yo tengo que es? confesar que he jugado mucho a videojuegos de zombies y no, por el momento, no quiero matar a mis vecinos. No sé si llegará, pero por el momento no. Con, sí, con una pequeña reivindicación es que no he podido evitarlo. Y una
2: sonrisa. Sí, es que da
1: igual. Todo y ahora que estaba haciendo con este Dahl que han intentado o con James Bond pues, qué pasa? ¿Qué? ¿Qué con era guapo varón y le gustaban bueno los mujeres porque le gusten, la gente lo que espera es ver eso cuando ve mm -hmm. una película o lee una novela de Ian Fleming no sé, el, el estar ya te digo, o sea estar interactuando continuamente con lo que ya está creado, déjalo, pues, pues si ya de paso pues cogete la el templo de tenía ni que poner otra ropa, no sé, es una mm. barbaridad, es, es una barbaridad. Mm. Es una barbaridad. Y, y, y como defensores de las palabras y de la cultura, tenemos que ponernos todos en bloque a intentar que esto deje de suceder. Es lo que sí, es eh, no le, daba, le daban latigazos, Jodín, Si quieres hablar de la esclavitud, tienes que contar la historia, tienes sí, que leer los libros, exactamente. Y, hasta, tal y como se escribieron La Sirenita, La Sirenita. Eh, y además me gustaría que lo leyeran en versión original, que es, mm. y, bueno, sí, heavy, no lo siguiente. Con Absolutamente.
0: Si sí, manipulamos, alteramos lo que está escrito, se nos va a olvidar el pasado y entonces vamos a repetir aún con más intensidad, que ya lo hacemos, claro. las barbaridades que hemos vivido y así llegamos a la memoria del hielo. Comienza en la Siberia de 1951, en el campo de trabajos forzados de Norillán. ¿Cómo llegas a.? esta historia?
1: Pues de la forma más misteriosa eh, yo, ni, yo me la explico. No tenía ninguna intención de escribir la novela sobre Norilla, que es el gulag que había en Siberia. Eh, esta historia surgió porque vi una fotografía eh, de National Geographic, de una fotografía que se llama Elena Chernyshova, y, y me acuerdo que estaba ojeándola y digo, ¿esto qué es? Y veo Norilsk, la ciudad el paralelo 69, más allá del círculo por el Ártico, una, la ciudad más poblada de, del norte de Siberia, contaminada, la ciudad más contaminada de Rusia, la cuarta ciudad más contaminada del mundo. Unas fotos espectaculares. Entonces me acuerdo que esas imágenes estaban como insistiendo una y otra vez en, en plan... Saca la historia que hay dentro de estas fotos. Intenta sacar una historia. Había, por ejemplo, una foto de dos chavales jóvenes celebrando una especie de Navidad, de Nochebuena. La foto más triste que te puedas imaginar, mm. con un árbol de plástico, los cristales con, con cinta de precinto para el frío. Y, y era tan gris, pero tan fascinante al mismo tiempo, que dije, pues venga, a ver qué pasa. Intenta sacar una historia y empecé a escribirla desde el final, y luego escribí al inicio. O sea, es una historia que he ido escribiendo de final a inicio hasta que se han encontrado en la mitad, a través de, de la imagen de esas fotografías. Y de ahí me salió, pues que empe empecé a investigar mucho, ¿no?, de, de, de cómo wow, nace esta ciudad, cuál su fue su pasado, ¿verdad? una ciudad que está, dicen, construida sobre huesos humanos, y es literal, porque ahí hubo el gulag que llamaron Noriyak, y murieron 17.000 personas hubo 70.000 presos más o menos en ese subcampo en las purgas de Stalin ¿eh? del 1930-1960 aunque la ciudad se funda en el 53 era tan alucinante las, las cosas que que, veía, que que empecé a a estudiar un poco cómo, cómo se fundó esa ciudad, cómo fue el, 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 los trabajos forzados allí, que fueron durísimos, y luego empecé a investigar la, cómo se, qué condiciones de vida tienen allí, porque es una ex extrema, es casi prohibida, de hecho nadie puede entrar en que en, en es ¿Sí? como se llama esta ciudad, está prohibido, tienes que tener un permiso del gobierno ruso para entrar en, en la ciudad, y ahora está más que prohibido, es imposible viajar ahí. Solo se llega por un aeropuerto, que es Aliquei, y hay un vuelo al mes, y el puerto de Durinka, y llegan los alimentos a través de ahí con grandes dificultades. Viven 200.000 personas, más o menos, y pasan 45 días de oscuridad absoluta, que es la parte en la que yo viento en mi novela, durante la noche polar y luego tienen lo que llaman las noches blancas, que ¿no? es uh -huh. eh, justamente lo contrario, 67 días de luz. Y entonces, menos 45 grados de media, menos 64 han alcanzado el invierno pasado, eh, Desolador, absolutamente, con unos edificios soviéticos, ¿sabes? Uh -huh. Moles uh -huh. enormes, y, y pensé, bueno, pues aquí hay una historia, o más de una, porque de hecho en, en el libro se mezclan dos historias. Y fue así, fue como mmm, lo escribí en, en, precisamente en la pandemia, en los meses del encierro. Y era por. Yo creo que volqué allí en lo más extremo de mí. Primero porque estábamos viviendo una situación extrema y no sabíamos si habría un mañana, cada día. Eso es literal. Cierto. Estaban muriendo mil personas diarias. Y y porque, digo, da un paso más allá en la narrativa y haz una historia compleja, aunque sea lo último que hagas. O ya pensando en el extremo, ¿eh?
0: Pues. Y, hay que decirte. Y Has sí. convertido o has creado un libro semilla. Sí. Pero un libro semilla que comienza con el tiempo extirpado, con sí. esos prisioneros a los que se les quita la esencia, a los que se, ni, ni se les permite pensar en quiénes son, hasta que se olvidan de quiénes son.
1: Es un poco lo que pasaba en Auschwitz, lo mm. mismo pasó en las purgas de 20 millones de personas ahí, primero se les despoja de la identidad, se les pone un número en el brazo, un tatuaje. Y es lo primero que pierdes, es el nombre. Ya no eres nadie, eres masa. Eres masa como el poema de Vallejo. Entonces estás al servicio de hacer el, el lo que sea, que en este caso era la gran obra magna que era esa ciudad, Norilsk. Tenían que construirla ellos, piedra sobre piedra y, y sobre la nada, porque aquello es un desierto. ahí aquello estaba poblado de Mamucha en el pasado, pero es un desierto, no hay nada, alrededor de ahí, nada.
0: Efectivamente es el objetivo de todo sistema tiránico el erradicar por un lado la historia para que la gente no tenga de dónde asideros ni memoria y por otro o reescribir la historia y por otro lado anular la propia esencia del ser humano. De esa manera el ser humano como bien explicas y como bien plasmas en la memoria del hielo se encuentra a merced de la voluntad de esa fuerza
1: de entrada, es perder la. Eh, convertirte en un ser anónimo. Yo, yo para recrear un poco todo lo que es la parte del gulag y de, de los campos de trabajos forzados, me recurrí a mis propias memorias cuando fui a ver a Auschwitz. Estuve allí en el año 2004. Y quise verlo porque quería sentir el horror, que es en la, la máxima expresión de bueno, de, de lo peor del ser humano, y, y intenté entenderlo, y llegué a la conclusión de que no había nada que entender, sino que la locura de vez en cuando se apodera del ser humano y se cometen atrocidades porque se normalizan, y lo primero que se hace es normalizar y que te acostumbres a escuchar una noticia como, como la escribimos a diario. En ese caso, pues los campos ya me sorprendió muchísimo ver las fotos que, que vi. Y el, el particularmente lo que llaman el Museo de los Horrores de Auschwitz. Uh -huh. Porque hay una una zona que hay unas vetrinas, en un lado hay maletas y en el otro hay zapatos. Entonces ves tus en uh -huh. zapatos y cada un zapato era... Un, perteneciendo a una estación verano en mi primavera y había zapatos decirte, de mujeres presumidas, uh -huh. sandalias, bonitas, y piensas, pero ¿cómo es posible que eso sucediera o que pasara lo de lo de Norillak? Intentaba entenderlo, ¿eh? ya te digo, fui con esa intención. Y por eso quizás también he querido escribir en, en esta novela una parte de todo. Ello, intentar darle un sentido a, a todo eso. No tiene ningún sentido. No, hay, no, hay, no, no he llegado a ninguna conclusión, Lorena. <risa> ninguna. Eh, Solamente una. Que hay un desconocido dentro de cada uno de nosotros y en situaciones extremas algo sucede ahí.
0: Otra de las grandes herramientas en el sometimiento de las personas es precisamente... Asimilarlas a una máquina, a un engranaje, arrebatándoles incluso ya no la identidad en cuanto a ser social, sino la identidad biológica como ser humano. Elena, la protagonista femenina de La memoria del hielo, recordará en un momento determinado unas palabras de Sergei que decían Cada piedra arrancada, cada camino despejado, cada túnel perforado el noriz hacía el ritmo de los martillos neumáticos y de los compresores que activaban automáticamente algún resorte en nosotros y en nuestros últimos hálitos de vida.
1: Personas, hasta el límite de su agotamiento físico. Esto es real, ¿eh? Es así, esto lo, lo leí. Esto es así como trabajaban, a golpe de, de sonido. Y, y así es como hasta la excepción, que no sabes el límite de las personas humanas, es increíblemente... Dilatados, de, de enormes, uh -huh. pues hacían lo que hacían, convertidos en masa, en máquinas, máquinas no pensantes. Él tenía, el protagonista tenía que olvidar que era un compositor, el otro tenía que olvidar que era un profesor. Sobrevivencia, uh -huh. roca tras roca, para construir aquellos raíles que hicieron de, precisamente de la ciudad de Norilsk eh, el complejo metalúrgico más enorme que existe probablemente en Rusia, que es Norrikel. Es, es, es una macro, macro, macro empresa donde se fabrica todas las materias, las materias primas de donde hacemos nuestros móviles, precisamente, mm. en el resto del mundo. Pero bueno, esa ciudad y todo aquello nació de, de esas personas máquinas.
0: Y frente a esas personas máquinas a las que se les ha extirpado el tiempo, tenemos el espíritu constructivo que habita también en la memoria del hielo. De el tiempo conmovido a través, por ejemplo, de la música personalizado en ese arquitecto de sinfonías que es eh, Sergei que se escapa del campo de concentración ese arquitecto que construye universos si hablamos de mm, del poder de la música ¿cuál es la música que mueve tu alma?
1: Bach ¿Mm? la Bach por ejemplo la suite. Estaba, cuando escribía esta novela escribía con la música de Bach. De hecho poco después revisaba el libro de Bach y me, me, me encontraba con esos espacios vacíos y llenos Jin que está impregnado en toda esa música y el ritmo de la escritura, Eric Satie uh -huh. por el misterio y de y te hacen soñar y, y si necesitaba algo para escribir esta historia era viajar donde no, donde no había estado mi vida. Uh
2: -huh.
1: Y esa música me hacía tener todos los ingredientes para el misterio, cuando tenía que tener misterio para ensoñaciones con Debussy y para el equilibrio con Bach, uh -huh. más o menos.
0: El arquitecto de Sinfonías, Sergei escribirá una canción de cuna para su hija pequeña para cuando se reencuentren. Y esa música también nos va acompañando a lo largo de la historia como un hilo invisible y acabará formando parte, en cierta medida, aunque no podemos ahondar mucho para no destripar la trama, forma parte de la banda sonora de la vida de Elena. Elena, que es una chica que se extirpa el tiempo o la conciencia del tiempo a través de una adicción como es el alcohol hasta que conoce a Sergei que le va a ayudar a construir o a reconstruirse.
1: Exacto, exacto. Ella es adicta, bueno, son los 90, es otra de las eh, voy moviéndome por tiempos uh -huh. en esta novela, y Elena es, pertenece a la época de los 90, en la época convulsa en Rusia, donde el alcoholismo estaba al auge, igual que las drogas y la violencia y ella está enganchada a lo que ella llama su botella de vodka, y le mm -hmm. pone un nombre, Sveta. Y es casualidad porque el, esta persona que te ha, alguna vez te he comentado, que leyó mi novela, que la ha leído desde Boronés en Rusia, eh, me ha dicho que casualmente Sveta significa luz en ruso. Sveta es luz, entonces Sveta es luz de esperanza, pero ella, ella se está aniquilando a sí misma nos está interesada en, en, en la vida por las circunstancias personales y aparte porque es una salvaje, es una mujer muy arrojada, es la antítesis de Ingrid, digamos, es una uh -huh. White House del Norte y Sergei representa todo lo contrario no es el equilibrio, es la armonía es todo, así que en ese círculo autodestructivo tiene que suceder algo que tiene mucha relación con esa canción compuesta para la para la hija pequeña de, de Sergei y Elena. Todo ahí hay un punto de reencuentro en todo. Sí,
0: sí. En ese invierno boreal en el que las auroras boreales anuncian entradas o salidas de momentos tan cruciales como mágicos, ese mismo contraste es el que recoges. Cuando confrontas el gris de la obra de Elia Repin, que bueno, seguro lo estoy pronunciando mal, frente a la obra de Matisse. Mm.
1: Exacto. O sea, ahí se reúnen dos mundos, Elia Repin, esos colores más ocres, más apagados, quizás más tristes, y el fobismo. Y mm -hmm. se encuentra entre Matisse, con lujo, calma y voluptuosidad y la explosión de la vida. Mm -hmm. Eso es lo que representa Elena. Porque elena es, una, es furia y es energía encerrada en un mundo monótono. Fíjate que, que, que la ciudad, que es casi un personaje, la describo siempre de una forma pues, triste. ¿no? Ahí, una amiga me dijo que parecía como si estuviera describiendo un lobo inmenso, mm. este vario, estático. Y entra en contraste todo con esos momentos que transcurren en los 45 días de la noche polar, que es la época en la que dura mi novela, sí. en una cabaña donde todo es color. Ahí nace el color, ahí dentro de esa cabaña, en, en el juego, mientras Sever y Elena conversan y reúnen pasados, presentes y futuros. Eh, ahí es donde entra el fobismo con Iria que se juntan los dos.
0: Una Elena que parece empezar a recuperar el tiempo o la conciencia de la vida, de lo que le rodea, que parece que despierta a través de un grito, un alarido en la noche un grito desconsolado, un alarido de una persona, de un hombre que entra en un edificio en ruinas y comienza desde un piano abandonado a tocar una melodía, una melodía triste, pero que despierta los sentidos de Elena. En ese momento parece que Elena se asimile a ese edificio en ruinas. Es una persona en ruinas en espera de que alguien encuentre la melodía que la haga volver a la vida. Y así describirá Elena ese edificio. En ese edificio moribundo, retorcido sobre sí mismo, donde ahora la nieve se amontonaba en el interior, ella recordaba la existencia de un viejo piano. Aquel instrumento desvencijado de un intenso negro azabache causó a Elena y a su hermano Iván una profunda impresión cuando, siendo niños, recorrían en secreto aquellas olvidadas estancias mientras inventaban historias de miedo. Era como adentrarse en el salón de un buque sumergido en el océano donde recreaban sus fantasías infantiles. Y en ese momento, del alarido, es cuando Elena parece volver a la vida.
1: Una anécdota curiosa es que yo eh, tenía que elegir un sitio donde Elena viviese eh, en, en esos edificios. Esos edificios existen, Están ¿eh? abandonados porque... Están construidos sobre el Pertazos, en esta ciudad de Noribs. Y cuando el hielo se apodera de, los, de las bases de esos edificios, los tienen que abandonar. Porque se empiezan a resquebrajar. Son fantasmagóricos. Recomiendo que veáis las fotografías, y lo veáis, porque es algo alucinante lo que se ve por ahí. Y en esos edificios, en alguno, hay algún piano. Y... Y en ella eh, es muy curioso porque elegí el número 17 para Elena, para vivir, uh -huh. y es que resulta que existe un edificio número 17 en Lodinsk. Está fotografiado luego por los bueno, no es que haya muchos fotógrafos, pero Elena charney lo fotografió, Christophe también. Es un edificio como muy emblemático, con un número 17 bien grande, y es casualidad que eligiese uh -huh. no, no sabía que existía eh, que los edificios estaban numerados. Y sí, si, sí, si es un paralelismo. El edificio se resquebraja como ella, literalmente, se, se congela en el tiempo hasta que aparece esa misteriosa melodía y el alarido da terror al principio, en mitad de la noche, la primera noche ártica.
0: Ahora que hablas de terror, ese alarido... Esa incursión del personaje en el presente de Elena a través de ese momento terrorífico me ha hecho pensar en Frankenstein de Shelley, ese personaje que busca desgarrado amor y no entiende por qué lo han creado y lo han abandonado en la más absoluta soledad. Y del mismo modo, ese personaje, ese Frankenstein, ha estado presente para mí en muchos de los diálogos que hay de esos encuentros entre Elena y Sergei, muchos de ellos tienen esa letanía de dolor.
1: Es que es, es genial la comparación. Es, es que es, es bueno. Es que tiene mucho de eso, Sergei Bogdanov. Es que hay, hay mucho de eso en él. Tiene muchas preguntas. Tiene muchos misterios. Tiene necesita. Que alguien le escuche también también. ¿eh? y por qué está abandonado ¿Y, por qué... y no puedo contar más exacto,
0: nos quedamos así en el misterio porque en la memoria del hielo hay un gran gran misterio, un misterio con mayúsculas que no vamos a desvelar para que los lectores lo vayan descubriendo poco a poco porque es una auténtica delicia sumergirse en este viaje en el tiempo o en los tiempos que nos propone Susana con la memoria del hielo el tiempo es muy importante, como estamos viendo, o los tiempos, en la memoria del hielo. Evidentemente, estamos hablando de memoria, como no van a ser importantes los tiempos, pero los espacios son igualmente eh, trascendentales en toda la trama. Y hay uno, en concreto, que es el Parque de Tívoli, que tiene un rol especial en la novela. ¿Por qué es tan importante, Susana, para ti, el Parque de Tívoli?
1: Que te vas al pasado, que cruzas el espejo como Alicia... Que te pasa algo muy raro ahí dentro. Yo estuve en Copenhague hace unos años, por eso el, el Parque Tívoli en concreto es uno de los de otro del otro escenario de la novela, Memoria en Hielo. Vas marchatadas en el tiempo en cuanto cruzas las puertas de ese parque. ¿Sabes esos parques añejos? De los colores, con, como, como eran antes, ¿no? Los tiburíos, los parodillos, los mismos lagos artificiales hay algo ahí que es pura magia en, en, dentro de ese parque. Y es eso, que, que la modernidad ahí no ha llegado. Es como si se hubiera parado en el año que lo construyeron y así sigue. Y el tiempo y la gente funcionan exactamente igual que antes. Y es... Eh, da mucho que, que reflexionar. Por eso Elena, eh, en un momento dado, que está rememorando pues, episodios importantes de su vida, elige ese lugar para pararse a... Por cierto... Tengo una hermana que va a ir a Copenhague ahora y le he dicho: Deja el ah, sí. libro, por favor, déjalo en el banco. <risa> ya tiene exactamente dónde, pero tienes que dejarlo ahí simbólicamente para que alguien se lo lleve. Igual que ha estado, mi libro está en la Antártida ya, con Sebas Álvaro, sí. que me recitó un poema frente a los hielos esos, que es alucinante, es el poema que, que escribe Sergei, es bueno, la canción para María, su hija. Ha estado en Rusia, ha llegado a Norilsk, ha estado, está en, en Boronet, en el Teatro de Cámara de Boronet. Tiene vida propia y está encontrando lectores que le están se están mimetizando con, con la historia.
0: Bueno, es que me parece fantástico el concepto este de este libro viajero para eh, darle alas a las historias y a la literatura, es fantástico. Eso lo convierte también en una suerte de halo de misterioso, de magia, que envuelve toda la creación, y en concreto ahora que estoy hablando contigo que eres escritora, la creación literaria, que también he encontrado en otros escritores o autores que me han dicho efectivamente que llega un momento que el libro trasciende su propia idea primigenia, no que evoluciona y cobra vida a través de los lectores de su viaje, a través de las personas.
1: Pues no lo sé, es algo que no deja de ser curioso porque... A mí ahora eh, en este en este caso con pues esta novela me, me comentó este lector ruso que tengo que yo había escrito el alma rusa la había descrito a la perfección. Yo jamás he estado en Rusia, no conozco nada más que lo que estudié cuando escribí la novela y que él mismo se consideraba el protagonista de la de la historia, como si yo hubiera escrito su vida. Es pasiva gracias Andrei por si nos oye.
0: Andrei, gracias por haber inspirado esta historia antes o después, de mi parte también, porque como el tiempo no existe, sino que se difumina y las fronteras son permeables, pues quién sabe lo que ha podido pasar en este libro. Precisamente este tiempo difuminado lo tenemos en lo que yo he llamado la cabaña psicosomática, el espacio donde se encuentran Elena y Sergey y mantienen esas conversaciones. Y Elena se referirá a la cabaña de esta manera la misma cabaña repentinamente empequeñecida parecía translucir todo el dolor toda la ira como si los mismos objetos sin vida se conjurasen por la pérdida de los viejos amores habitados y arrebatados como si el tiempo entre aquella vida pasada y ese momento se hubiera evaporado y todos aquellos fantasmas que acompañaban a Sergey hubiesen regresado
1: así es es un momento que, que pretendo por la ambientación del frío que describo fuera. Es una cosa que me dicen los lectores: que pongan muchísimo frío y quería mm. que pasara miedo. Hay muchas cosas mágicas en, en este libro, mágicas en mm
2: -hmm. el sentido
1: literal. Es lo que hemos hablado antes de Alicia cruzando el espejo del tiboli. Es ese es otro mundo que, que está detrás, que ¿no? va boca abajo. Y que donde todo es posible, en esa cabaña, eh, ciertos recuerdos de Sergei le van a llegar a, a que la propia cabaña cobre la misma vida que uh -huh. está describiendo Sergei Y las mismas desgracias. Así que, y Elena, um, al mismo tiempo, o, se convierte en una cabaña casi terapéutica, te diría, porque ¿También? están respectivamente... Eh, Esbeta, te recuerdas, es beta, la botella de Esbeta la dejan en el medio porque Elena promete no beber mientras está con él en esos días. Él se lo hace prometer, vaya. Y, y la cabaña a veces se transfigura en otras cosas, sí.
0: Y en esa cabaña, en esos viajes que ocurren en esa cabaña, en ese espacio, donde no hay tiempo, en esos encuentros entre Elena y Sergei, Elena empieza a darse cuenta que no necesita del alcohol para construir sus paraísos artificiales, que existe... Otro tipo de emociones, en este caso, ligadas al amor. Y así, a través de esta cabaña y esta este tiempo difuminado, llegamos al amor, que es el gran aniquilador del tiempo, tanto en las vidas que te prometí como en la memoria del hielo.
1: Vuelve a ser el amor y la amistad. Ella mm. ya, ya no cree en nada y, y ahí vuelve a creer. Vuelve a creer. Y además sin necesidad de, de, de adicciones. Es, es un momento, es, es algo mágico también, es clave en ella, porque Elena está bordeando los abismos y no contaré si los cruza o no los cruza, pero vamos, en ese momento las emociones llegan de forma natural, ¿Por qué? porque porque llega el amor, llega más por decirlo de alguna manera, el pequeño Max de, de las vidas que te prometí, pero de otra manera, o en este caso, llega Sergei con su música, su arquitecto de las sinfonías, él es una persona que ama, ama la armonía, él ha visto lo peor, ha visto lo peor, la la cara de la guerra, uh, el kulak, tiene una historia familiar, tiene una serie de cosas, pero él representa, cómo te diría yo, el perdón y la redención y la supervivencia. Uh -huh. Y Elena es un superviviente, en el fondo, es una persona fuerte. De hecho, toda esa ciudad está hecha de supervivientes. Pero es el amor de nuevo, es algo tan sencillo como eso. Uh -huh. Lo que hace que, que de nuevo estemos eh, en un momento puro, donde no hace falta la batalla de vodka, no hace falta absolutamente nada más. Y Elena se derrumba, una persona corrajada hasta los dientes como ella, eh, que me ha costado ¿eh? crear al personaje porque bueno, tienes que crear a alguien muy, muy, muy extremo. Se desarma en ocasiones.
0: Pero una vez que Elena encuentra a Sergey, que se convierte en su morada, ahí donde ella se reconoce es donde puede desplegar sus alas.
1: Ahí es cuando abre los ojos y se da cuenta de que no todo lo que le ha rodeado es malo. Y ella le, echa la cul ella le echa la culpa de todo lo que, todos sus males a, a, a la ciudad, a su madre, a su familia. Y es ella la responsable de sus actos al final. O sea, son cosas que ella ve cuando entra en morada. No todo el mundo necesitamos esa morada. Esa persona que, que nos haga ser nosotros mismos al
0: 100%. Y también tenemos... Llegamos a la temporalidad de los objetos, al simbolismo de los objetos, en este caso es una pluma en la memoria del hielo, una pluma que nos evoca el vuelo, la libertad, la inspiración, tanto a través de la música como a través de la escritura, como a través de las palabras o del corazón, de las emociones, del amor.
1: La pluma vuela por el tiempo y, y al final es una incitación a buscar otro norte. Y entendemos por otro norte lo que sea que tengas que hacer en esta vida para ser feliz. Eso simboliza. Con eso se escriben muchas cosas. Ah, se cierran muchos círculos con esa pluma. Y, y, y es el objeto portador de, de futuro, por decirlo de alguna manera. Es un testigo.
0: Es la libertad, en cierta medida, también.
1: Es un pasaporte para la libertad. Sí, un pasaporte para la libertad y para recordar que tienes que ser un poco fiel a ti mismo, porque si no, no eres libre. Estás atado a algo.
0: Así es, y una vez que Sergey lo entiende, puede recuperar esa parte de su vida que perdió, incluidos los ojos violeta de su mujer.
1: Pues fíjate que no sé por qué. Supongo que es porque estaba buscando imágenes que me sugiere el color violeta me gusta, el color de la nieve puede ser violeta a veces y el color de los ojos de, de la esposa de Sergei es violeta uh -huh. pensando quizás en el Taylor, me inspiraba un poco me daba un color especial sí, llamativo
0: de nuevo el violeta como la chaquetilla de Ingrid en las vidas que te prometí y aquí en la memoria del hielo también presente es que quizás sea también porque el violeta es un color que cuando lo ves te llena el alma.
1: Exacto. Sí, sí. Por eso en este juego de coloridos, eh, entre la nieve y lo que pasa al principio y ese poema medio escrito y el color de ese... Donde él al final se cae, que es en ese color, de Irina, hay muchas cosas ahí, sí.
0: Muchísimas cosas, efectivamente. Pero... Vamos a dejar que los lectores lo descubran cuando tengan la memoria del hielo entre las manos. Pero antes de dejarte volar, porque <ríe> tengo que dejarte volar también, comparte con nosotros qué es para ti el hielo, puesto que estamos hablando de su memoria. ¿Compartes la concepción del hielo de ser gay?
1: Pues yo creo que es lo mismo que para él. Es algo que, que se ha detenido pero que, que está destinado a transformarse en otra cosa y, y lo va a transformar el calor que puede ser esa canción, esa pluma, ese amor o esa morada. Eso es el bien, eso es el bien. Y es la memoria también, que es muy importante en la historia porque al final es en la memoria donde vemos el pasado lo que te va a permitir no ver el futuro, sino ver lo que tienes, el presente.
0: Exacto, sí. Y qué importante que es la memoria. En ese sentido, y por recuperar un poco el espíritu combativo del principio de esta conversación, eh, si reescriben el pasado, al fin y al cabo, están interceptando la memoria y modifican nuestro presente.
1: Sí. Sí, sí. Eh, eh, al final, eh, es un poco... Mira, el, el, el tema del, del, del paso del tiempo, ya me he dado cuenta de que es un motor en en, no solo en lo que yo hago, en, la, en mi escritura, sino que en muchas manifestaciones de artes lo que se intenta es pararlo, ¿no? Mm. Ese instante eterno en el que puedes levitar, ese es el, 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 el instante detenido, el instante perfecto, la fotografía instantánea. Javier, las fotos de Javier, ¿no? Sin ir más lejos, o las narraciones de, de ese libro maravilloso de los seres solitarios, eso es el tiempo congelado. En cada una de las historias vive eternamente algo. Es así, es así. Yo, yo pienso que, que es algo que nos produce alarma, lógicamente, porque no lo podemos parar, es algo abstracto, nos hace hacernos mayores, quizás perder oportunidades de, de que creemos ¿no? Que, que, que hubo un momento para hacerlo, ese tren que pasó que no cogiste, ¿no? Eh, no sé, es un tema que yo pienso que ha obsesionado a muchas personas y también ha dado muchos quebraderos de cabeza. Y nos acompaña constantemente pues esa es la frase típica: pasa demasiado deprisa. Los mayores te lo dicen: pasa volando, no te vas a dar cuenta. A mí me lo decían cuando iba cumpliendo años: me decían, uy, ya verás, cuando llegues a los 40, te va a pasar volando. Y es cierto, y es verdad, es verdad.
0: Es verdad, sí, 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 totalmente. Debemos cuidar del tiempo. Es casi un deber.
1: Cuidemos de, no sé cómo decirte, del detalle que no se te debe escapar hoy. Pero cuidemos de eso y parémoslo cuando realmente estamos respirando en el presente. Es muy, muy difícil de hacerlo. ¿eh? En el día a día es fácil olvidar todo esto. Primero porque entramos desde que nos levantamos en, en ciertas dinámicas. Pero, pero a la medida que puedes, es bueno recordarlo.
0: Y recordemos también la felicidad de las pequeñas cosas que está presente en tus dos novelas y que aprendemos también con el tiempo al final.
1: Son aprendizajes que te llegan a veces tarde, pero pero es, son frases hechas que se dicen mmm, tan dichas, tan repetidas, que ya no tienen significado, pasan, pasan por la cabeza. Pero es que son verdad, es que es así
0: escribes una frase en La memoria del hielo que dice algo así, como que todos los fragmentos están compuestos por algo que pertenece a un todo y que no se destruye y ese todo es el amor.
1: Mira, a mí me dijo, me han dicho de todo de este libro, ¿eh? pero hay un lector que me dijo yo sé de qué va este libro, este libro va del amor, pues claro que va de eso. <ríe> es pues al final lo que va tejiendo la, la es una historia más cruel, más, más dura, que la anterior, que la anterior es una cosa dulce, ¿no? Que transcurre de una forma muy dulce. Pero sí, es, es va de eso, va de eso.
0: ¿Y de la amistad? Que es una suerte de amor?
1: Es una suerte de amor. Entre Sergio y Elena, o el amor familiar, que al final surge ahí de una forma efervescente, estaba ahí, estaba latente, estaba dormido, estaba congelado. Había
0: que deshacerlo. Y cuando el hielo se deshace, las semillas florecen. Nosotros en Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento y a partir de ahora también en el amor vamos a incluirlo. Así que muchísimas gracias, Susana, por habernos hecho más libres a través de la memoria del hielo y de las vidas que te prometí. Dos obras, dos historias, grandes historias, historias llenas de humanidad y de belleza que se complementan la una a la otra, una que mira hacia el futuro... Y la otra que debe mirar hacia el pasado para poder construir un futuro. Y son también dos semillas que nos ayudan a evolucionar, a vencer y extender el tiempo gracias a la literatura, a las palabras y a esos universos que crea Susana, con quien he tenido el placer inmenso de compartir este tiempo de conversación que ha sido mágica. Muchísimas gracias, Susana.
1: Mil gracias a ti por todo, por cómo conduces todo, por cómo no cuentas, es maravilloso, te lo agradezco muchísimo. Te
0: voy a decir una cosa, que hoy, 12 de julio, cuando estamos grabando, 2023 es mi cumpleaños, y me has hecho un regalo sin saberlo, <risa> esta conversación absolutamente eh, llena de belleza pausada y llena de amor.
1: Feliz cumpleaños, Lorena. <risa> Pobre, me alegro mucho de haber compartido este rato contigo y encantada de todos los que quieras. Te lo dijo, te lo dijo una vez y te lo digo varias veces, eres maravillosa como, como entrevistas y como preparas las cosas, es un placer hablar contigo.
0: Gracias Susana, Ha sido ha sido genial, un abrazo enorme.
1: Un abrazo Lorena.